0: Hola y bienvenidos de nuevo al Corredor del Néctar, The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona Nikki Nagzawa. Hoy tenemos un viaje espiritual por los santos protectores de la cultura del mezcal. Vamos a visitar un lugar lleno de amor y respeto por la cultura mezcalera, llamado Altar, atendido por Asís y Mar Cortés. Acompáñenme mientras Mar me da la bienvenida y a ustedes también.
1: Queremos darle la bienvenida a este espacio que se llama Espíritus Mágicos. En Espíritus Mágicos hemos concentrado a varias personalidades, personajes, personajes artesanos, amigos, muchos amigos están aquí exponiendo un poquito de su arte. Yo quisiera tener todo, pero es un espacio muy chiquitito. Cada uno de los objetos que, que tenemos de las artesanías, pues es con mucho cariño. Ha sido un poquito de tomar el corazón de cada uno de ellos, hecho por sus propias manos, para, para traerlo, exponerlo. En espíritus mágicos todo se puede tocar, todo se puede ver, todo se puede sentir. Y si quieres conocer la historia de ese objeto, te la cuento con mucho gusto, con mucha alegría, pero para eso necesitamos unos buenos mezcales. Y para contar historias del mezcal y los espirituosos de México, pues tenemos un pequeño espacio que se llama el altar, en donde ahora estamos. Es un espacio que también tiene magia, un poquito de rituales. Para nosotros tomar, hacer mezcal, bueno, para la familia Cortés, es hacer un poquito de ritual, un poquito de historia, un poquito de magia para transmitir todo eso en, en los mezcales. Entonces, este espacio es precisamente eso, un altar donde los espirituosos de México y los espirituosos, en este caso, en mezcal, tienen una historia que contarte.
0: Asís Cortés viene de una familia de mezcaleros de más de cuatro generaciones. Él recuerda el zapoteco como el lenguaje de sus abuelos y de sus padres, el español es un idioma que se comenzó a hablar en las últimas generaciones de su familia.
2: Sí, para nosotros es traernos un pedacito de casa. ¿no? En casa en, en Matatlán, de donde somos, siempre en todas las casas va a estar un espacio dedicado al ritual de agradecer, al ritual de recibir a los amigos, a la familia, a nuestros ancestros, y este espacio en casa se llama altar, que tiene una influencia católica, pero también tiene muchísima conexión con nuestras raíces, con nuestra cultura. Seguimos conservando, afortunadamente, mucho de la cultura zapoteca, desde la lengua, tradiciones, rituales, y el altar, más allá de, de un espacio físico, sentimos que es un espacio donde podemos viajar entre dimensiones. Y al viajar entre dimensiones, pues lo vamos a hacer siempre a través de este puente bonito que es el mezcal. Desde que recuerdo, desde niño, pues siempre me ha tocado ver cómo mis papás, mis abuelos, mis tíos, la familia, se reunía en el altar con la copita de mezcal en este espacio y este momento sagrado, único, ¿no? como de alguna forma que yo no lograba entender, pero sentía que había una energía ahí bien padre. Y con el tiempo, con experiencias, poco a poco, vamos conociendo y entendiendo que nuestra bebida, que el mezcal, la bebida que viene pues, de muchas generaciones atrás, no es solo una bebida alcohólica. No, Ese es el ejemplo más bonito de representación, donde el mezcal adquiere un significado más profundo. Es esta bebida sagrada que realmente nos conecta entre nosotros como personas, como seres humanos, pero nos conecta también con nuestra madre tierra, con los dioses, con los espíritus, en formas muy sinceras de agradecer, de reconocer que estamos aquí de paso y de que cada momento hay que celebrarlo. Y qué mejor que celebrarlo con un mezcalito y, y empezar una convivencia, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que nos quedemos un rato en este espacio Conviviendo con Mezcal, Niki, te damos la bienvenida mm -hmm. al altar con Muchas un mezcalito. gracias. Dishve. 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 Dishve.
1: Dishve.
2: Pues desde siempre, He aprendido que se le da mezcal a la Madre Tierra por respeto a ella, porque de ella viene todo, ¿no? de ella viene el maguey. El maguey pues es la esencia del mezcal, es la planta. Estamos aquí en el altar y le vamos a ofrecer un mezcalito a, a los dioses, como muestra también de ese agradecimiento. Hacer mezcal es poder traer todo tu conocimiento, tu respeto, ¿No? El respeto a las tradiciones, el respeto a lo que la familia nos heredó, a esa educación que tuvimos. Y poder, con ese mismo respeto a la planta, al proceso, a la gente, poder encapsularlo todo, la belleza del maguey, del mezcal, y compartir algo desde el corazón.
0: ¿Y qué quiere decir Dishbe en zapoteco?
2: Dishbe, como muchas palabras en zapoteco, no tienen una traducción literal. Sin embargo, si tú preguntas, normalmente cualquiera te diría que es decir salud. Pero, pero no, si nos vamos un poquito más para atrás, entenderemos que, que muchas de las palabras que se expresan en zapoteco, pues hay más significado ¿no? del que a veces podemos traducir. Tuve la suerte y la fortuna de crecer con una familia muy zapoteca, con bisabuelos que no hablaban español con abuelos que, igual, primera lengua zapoteco y muy poquito español, y mis papás que también primera lengua zapoteco y, y ya un poco más de español, y entender pues que a veces con una palabra o dos expresan mucho más, no es un sentimiento, entonces Dishbe es justo eso, es un sentimiento muy profundo, que en muchos de estos rituales, de estos momentos en el altar, de estos momentos en el campo, después de sembrar el maíz, el frijol, el maguey, pues le ofreces a la Madre Tierra un mezcal. Y en esa expresión les dices, porque estás diciéndoles gracias ¿no? por permitirme trabajar, por permitirme pues, sembrar, esperando que pues me cuides ¿no? el, el alimento y que un día me puedas dar este maíz o este frijol o el maguey. Y cuando vienes a la cosecha, el, el sentirte alegre, feliz de que vas a cosechar después de muchos años, pues es reunirte con la familia, con los amigos y volver a ofrendar un mezcal. Y en Zapoteco me ha tocado escuchar ¿no? cómo le agradeces a la madre tierra, le dices gracias, gracias por esta cosecha, gracias. Y en ese gracias expresas este sentimiento de decir Dishveh. Porque aparte nada más lo haces con mezcal. No lo haces con una cerveza, no lo haces con un atole, no lo haces con el café. No, lo haces con el mezcal. Y cuando dices Dishveh, lo he visto, ¿no? Siempre es con esta con esta energía y este sentimiento profundo que de alguna forma, digo, no puedes resumir esa expresión, pero de alguna forma... Podemos decir que es agradecimiento con el corazón y con respeto. Está ligado todo esto. Eso es de Shme.
1: Mucho amor a todo lo que se hace, a todo lo que se agradece, a todo lo que tenemos, a nuestro pasado, a nuestro presente, a un futuro que nosotros vemos cuando vamos a sembrar, porque me ha tocado también esa parte. Agradece que haya sol o que haya lluvia. Agradeces que ese momento estás, estás haciendo lo que has aprendido, lo que te están enseñando, es agradecimiento profundo. Y muchas veces decimos, no sabemos si lo vamos a cosechar nosotros o, o nuestros hijos, quién cosechará? pero es un agradecimiento profundo, es un amor a la Madre Tierra, el respeto. Entonces, una buena expresión para amar, para respetar, para decir esos sentimientos que nos hacen sentir y que muchas veces no... No, no lo vemos como tal, ¿no? Muchas veces caminamos en los campos y no nos damos cuenta de lo que estamos pisando, ¿no? De lo que estamos comiendo, de lo que estamos bebiendo. Realmente, Dijve, es, es más que todo esto que te podemos platicar: es un sentimiento. Sí, pues me parece
0: tan increíble y tan bonito que hayan generado un espacio para que la gente pueda tener la experiencia somática en sus cuerpos de qué significa esa palabra, porque sin esa parte de generar una experiencia, una situación en donde también podemos desconectar, podemos encontrar ese significado. Qué bonito. Entonces, cuéntame un poco de sus familias. ¿Cuántas generaciones llevan haciendo mezcal? ¿Dónde o en qué años empieza esta tradición, según el conocimiento que tengas?
2: Nosotros, como mezcaleros, desde que recuerdo, mi papá, mi abuelo ya hacían mezcal. Nos toca preguntar, ¿no? preguntar desde dónde, desde quién empezó. Lamentablemente no hay documentos. Hay una época en el tiempo en nuestro pueblo que pues, nadie sabe qué pasó. Existen unas ruinas donde se producía mezcal, una que pues pertenece o perteneció a la familia de mi papá y la otra a la familia de mi mamá. Desde niños pues siempre nos tocaba ir a o sea, jugar con los primos, a ir a pues no sé jugar en el campo, ¿no? Y, y ver ahí las piletas de fermentación, ver ahí el, el ojo de agua, los ductos, los canales donde pasaba el agua para la captación de la destilación en barro. Entonces, pues preguntando ¿no? entre las historias de mis abuelos, de los tíos, pues fuimos poniendo en tiempo lo que nos consta con esas historias. No, no quisimos ir más allá si no sabíamos realmente. Entonces la familia de mi papá pues tiene esas historias ¿no? de, de la voz de mi abuelo, de la voz de mis tíos, de sus primos, de mis abuelos donde don Miguel Cortés fue quien recuerdan que producía mezcal en la pila, le llaman, ¿no? hace aproximadamente 160, 180 años. Su hijo Gregorio, don Gregorio Cortés, le toca también una etapa en la que pues entreproducía y, y más o menos lo estaba dejando, pero la gente empezaba a poblar lo que es, hoy se conoce como el centro de Santiago Matatlán. Pues mi abuelo, produciendo antes en otro lugar y luego por fin tener, tener su palenque, su hermano, que se llamó también Miguel Cortés, pues también ¿no? empiezan a hacer equipo. Entonces en este palenque de, de mi abuelo, pues es donde mi papá. Crece haciendo mezcal. Y la historia que conozco es que mi abuelo, pues con mucho esfuerzo, sobre todo estando en un pueblo sin este acceso a la ciudad como hoy se conoce, pues con mucho esfuerzo le ofrece a mi papá ayuda, ¿no? Le dice: Si quieres ir a la escuela, te ayudo, ¿no? yo te apoyo y pues ve, ve a la escuela, ¿no? O sea, ir a la escuela era salir de la primaria y poder seguir estudiando. Y le dice: Pero si tú no vas, aquí no hay de otra más que un trabajo. Entonces, mi papá sale de la primaria a los 12 años, se viene a la ciudad, a la secundaria, le rentan un espacio, dice, dura una semana y dice, no, yo no soy de esto, ¿no? Y regresa, y regresa, pues, directo al trabajo. Y desde los 12 años, pues, junto con mi abuelo, se mete al campo, a la producción, y, y él crece, crece, pues, siguiendo con la tradición. A mí me toca eh, nacer en una época muy, pues con muchos retos, ¿no? Como a todos, pero muchos retos en cuanto al mezcal. Me toca nacer en un momento en el que todavía se notaba que había mucho trabajo, que había mucha producción, que la demanda iba a la par con la producción.
0: Para el momento en que Asís crece, la historia del mezcal experimenta fuertes cambios
2: finales de los ochentas me toca crecer pues escuchando diario las historias de cómo poco a poco van bajando las ventas, pero la producción se mantiene, ¿no? Se mantiene, ¿por qué? Porque hay maguey, el productor, pues está enfocado en el campo y en su producción y no conoce pues lo que está sucediendo allá afuera. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que, que hay un producto más que acaba de tomar todo el mercado del mezcal y que por eso pues el mezcal pues perdiendo su precio pues también sus ventas, ¿no? Entonces, muchas familias mezcaleras pues, optan por cerrar la fábrica, el palenque, y por emigrar, porque ya no había un sustento, ya no había una forma. Los pues, litros ahí guardados que no se vendían o que estaban muy mal pagados, pues prefieren cerrar. Y, y me toca crecer en esa lucha ¿no? constante de cómo hacerle para seguir produciendo, seguir vendiendo un poquito, porque hasta entonces pues, todo lo que vendíamos era granel, como hoy en día todavía muchos productores siguen vendiendo. Y esas historias se repetían más y más y más hasta el 2002 que mi papá decide ya pues dejarlo también, ¿no? dejar de producir porque ya tenía muchos litros almacenados y ya no podía seguir produciendo. Por el otro lado, mi mamá también tiene otra historia que pues tal vez para ella es un poco más difícil, ¿no? Eh, mi abuelo que en paz descanse pues fallece cuando mi mamá tenía 13 años, se quedan a cargo del palenque, mi abuela, mi mamá, mi tía, sus hermanitos y pues ahí entre ellos estaban en su momento también haciendo la lucha no por mantener la producción por sacar a la familia adelante con eso y pues como a todos no en el pueblo a todos los primos tíos que conozco pues nos fue mal no al grado de que pues el mezcal perdió su, su valor entonces sí fue fue un tema ahí de para nosotros para pues tener que buscar cómo hacerle para rescatar y regresarle su valor al mezcal. ¿no? Porque el mezcal como tal pues siempre ha estado y está, no ha cambiado. O sea, su esencia, su calidad, su trato sigue siendo el mismo. Pero fue mucho trabajo de cómo darle ese reconocimiento y poder llevarlo fuera de su contexto para demostrar que como otras bebidas igual de apreciadas, el mezcal también tenía su valor.
0: Claro. ¿Y cómo fue el proceso de revalorización del mezcal dentro del mercado? Porque eh, estamos hablando de los años en donde se producía mezcal y que formaba todavía gran parte y sigue siendo gran parte de una cultura local en donde se compra mezcal para las fiestas. Pero luego, ¿qué sucede? Que hay una devaloración a, a nivel cultural y a nivel del mercado. ¿Y cuál ha sido este proceso de regresarle su valor o su calidad en las comunidades y en el mercado?
2: Pues bueno, el proceso sigue, porque hoy más que nunca pues, tenemos más retos ¿no? de no perder el trabajo que veníamos haciendo. Cuando se deja de vender mezcal, se deja de vender porque lo que realmente se estaba comercializando era pues, un mezcal adulterado o un otro alcohol ¿no? que tenía usurpando el nombre mezcal, pero pues, que no tenía la calidad que pues en la mayoría de los casos no provenía del maguey. La ventaja que tenía era que era muy económico, muy barato. Entonces, culturalmente pasa algo muy triste, que los que consumían muy buen mezcal, pues dejan de consumirlo para consumir una bebida que era más accesible. Había mucha falta de información, no había mucha educación en cuanto al mezcal como hoy la tenemos. Entonces, llega un punto en el que el mezcal pues adquiere una reputación malísima, malísima. Y lo primero al que nos enfrentamos y que me enfrento personalmente hace como 12, 13 años, es a tener que limpiar esa reputación. Porque de los 10 lugares que visitaba, 9 me decían que ni lo querían probar y que ni tenían tiempo porque pensaban en el mezcal como algo muy malo. ¿no?
0: Como lo vimos con Félix en el episodio 6, la adulteración del mezcal fue un periodo oscuro donde la desesperación por ganarle a las bebidas que lo habían desplazado creó un ciclo vicioso que terminó en el desprestigio del mezcal.
2: Era mucho trabajo de tener que, pues primero tener la paciencia de pues, seguir haciéndolo y de poder compartir un poquito para abrirse la plática, empezar a, a enseñar un poquito. Ya después empiezas a conocer más personas que también están haciendo el mismo trabajo y creo que eso fue la parte bonita ¿no? que nos tocó en el 2009, 2010. Empiezan a haber más proyectos, más personas con estas mismas ganas y energía de poder darle al mezcal su valor, ya desde diferentes perspectivas. Y empezamos a hacer equipo, porque empezamos a hacer más fuerza. Empezamos a, a hablar más ¿no? del mezcal y no parar. Ya eh, aunque mi papá él, en sus palabras dice que él nunca perdió la esperanza, pues estaba muy cansado también. Estaba muy cansado, yo recuerdo cuando tenía como 15, 14 años, me dijo una vez, ¿no? Sabes que estudia, tienes que estudiar, porque este es un trabajo muy pesado, muy duro, y nadie lo reconoce. O sea, el grado de, de que alguien que ha hecho eso toda su vida, que sabe del valor que tiene, le diga a su hijo que, que no lo haga, era fuerte, ¿no? Lo que estábamos viviendo era muy fuerte. Entonces, yo creo que sin darme cuenta inconscientemente eso me daba más fuerza, ¿no? Luego viene esta etapa en la que pum, este, pues, todo el mundo descubre el mezcal. El mezcal llega a entrar a, pues, a, a espacios ¿no? donde ya hay un conocimiento de otras bebidas, del vino, del whisky, de la cerveza, etcétera, de la gastronomía. Y pues es más fácil entender que el mezcal trae consigo todas estas propiedades y diversidad y etcétera, que todos ya conocemos hoy. Y, y empieza algo bien bonito, ¿no? Empieza este movimiento en el que todos vemos al mezcal como, como esa bebida que ahí estuvo y que sale de, de esa oscuridad, ¿no? Y está bien padre, me toca vivir un par de años de, wow, no, sí se logró y todo.
0: Ojalá pudiéramos decir que la historia termina en este punto de reconocimiento y respeto a la cultura mezcalera, pero como bien saben los que nos escuchan, el mezcal debe enfrentar un nuevo conflicto.
2: Y sin darnos cuenta otra vez, enfrente de nosotros, vuelve otro movimiento. Las grandes empresas o los proyectos, que hoy en día ven al mezcal como una oportunidad de negocio, basada en un modelo tradicional que, que ya existe en otras bebidas, empiezan a, a darles pues ese camino, ¿no? empiezan a tomar ese camino, que en mi opinión personal pues no debió ser, porque una no era el momento, Dos, el, el mezcal tiene tanto valor cultural y tanto más que podemos rescatar y cuidar que hoy con proyectos así no se cuidan. Y con el tiempo empiezan a surgir más y más y, y hoy por hoy tenemos un reto mucho más grande. Y por eso el esfuerzo de este espacio, por eso el esfuerzo de cada cosa que hacemos está enfocada a cómo podemos darle más valor a lo cultural, a la parte que realmente importa, que es la tierra, que es el ecosistema, que es la gente, que es pues esto tan bonito que es el mezcal, ¿no? El día que yo pierda ese respeto y me vuelva un producto o una bebida alcohólica nada más, habré perdido mis raíces, habré perdido mi cultura y habré perdido el respeto a mi familia y a mi tierra. Y espero que eso nunca pase. Pues en nosotros está que no pase, ¿no?
0: Definitivamente. Mar tiene su propia historia familiar que la conecta con los rituales y la cultura mezcalera. Y Mar, ¿tú creciste en Oaxaca? ¿Cuál es tu historia y cómo ha sido como tu entrada en el mundo mezcalera?
1: Bueno, mis papás y toda la familia de mis papás, todos mis antepasados, mis ancestros, somos de Matatlán. Nací en la Ciudad de México, mi historia es muy peculiar porque mi mamá, se fue de, de Matatlán porque se lo morían los, los hijos. Ninguno se le logró aquí en Oaxaca. Ella decía que era una temporada de brujas que mataban niños. Y el día que conocí a la abuelita de Asís, me confirmó que eso existía. Me dijo, ah, ya sé. ¿Por qué se fueron tus papás de Matatlán? Ya, porque dice mamá que se morían los niños. Y decía, ah, hubo un tiempo en la bruja, a mí también me pasó. Y entonces, es cultural. Ellos se fueron, ellos eran campesinos. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir. Mi papá llegó a tercero de primaria. Pues se fueron a vivir a Ciudad de México pensando en que iban a tener lo que no tenían aquí. Y la verdad es que pensaron bien. Nos logramos, soy la menor de seis hermanos. Antes que nosotros se murieron seis, siete hermanos más. entre ellos unos gemelos. Y mi historia con el mezcal comienza desde ellos, o sea, al igual que hemos platicado tanto estos temas que, que cuando veo yo a, los, a la abuelita de Asís haciendo estos rituales, cuando mi mamá lo hacía, mi mamá era es muy creyente, mi mamá es muy católica y mi papá pues igual. Siempre ofrendaban una, una copita de mezcal y siempre hablaba en zapoteco, no sé qué, decía muchas palabras en zapoteco que siempre se me van a quedar y nos persinaba y hacía una seña y nos bajaba como el espíritu de los dioses, de sus creencias y nos bendecía. Y mi papá, pues, aunque fueran las 8 de la mañana, se desayunaba su, su copita de mezcal y para él era como una bendición interna, ¿no? No lo entendíamos hasta después de que lo fuimos haciendo conscientes. Cada celebración, cada año nuevo, cada Navidad era tomar mezcal. Igual, el ritual del mezcal, nos soplaban mezcal, nos soplaban un chorrito de mezcal con agua cuando teníamos algún susto, cuando teníamos algún dolor. Para mí, la vida con el mezcal es Matatlán. Crecí pensando que solamente en Matatlán se hacía mezcal. Digo, mis papás no, no fueron mezcaleros eran campesinos, pero entraban a la jima de los agaves. Mi papá era leñero, les llevaba la leña a los palenqueros, a los maestros palenqueros, y de repente se quedaba ahí. Decían, me voy a quedar un ratito a palenquear, ¿no? Entonces también se quedaban. Recuerdo que mi primera borrachera fue con mezcal Mi mamá guardaba el mezcal en el ropero Era bien chistoso mi hermanito y yo Que nos emborrachamos con mezcal Entonces, <ríe> Y le encontrábamos el gusto Mi mamá lejos de enojarse pues Nos cuidaba y nos decía que pues, no, no teníamos que emborracharnos con, con mezcal Que el mezcal era de respeto
0: Mar nunca perdió la conexión Con el pueblo de sus ancestros Porque viajaba constantemente
1: pues yo venía todo el tiempo, mi mamá nos traía. Una de las cosas que mi papá hacía exactamente era llevar mezcal de aquí y productos de Oaxaca, chorizo, cecina, uno de sus primos es carnicero. Entonces compraba la carne y se la llevaba a vender a la Ciudad de México. Entonces de eso sobrevivimos, pues, todos, ¿no? Y cada que venía, pues para nosotros era así, llévanos, ¿no? No nos podía llevar a los seis hermanos, pero nos traía de repente. De chiquitos, pues las vacaciones era venir a ver a los tíos, a los abuelitos. Era fascinante. No nos traían a la ciudad. La ciudad era como inalcanzable para nosotros. Pero era directo, directo llegar a Matatlán. Siempre venía en temporada de muertos, en temporada de la fiesta de Matatlán, el 25 de uh -huh. julio, el 1 de septiembre... En Navidad, en Semana Santa, nuestras vacaciones eran Matatlán. Cuando ya tuve más conciencia, empecé a viajar sola desde los 12, 14 años. Viajaba sola en un autobús que hacía, quién sabe cuántas horas, a Oaxaca y Oaxaca-Matatlán. Y en una de esas venidas a ver a mi hermana, pues conocí a Bonasís Cortés.
0: Ahora, ustedes se preguntarán cómo se conocieron esas dos almas amorosas y agradecidas del mezcal.
1: Hace nueve años que, que conocimos a esta parte que, que ahora nos hace sentir que estamos vibrando en la misma sintonía. Nos conocimos en septiembre en un baile, en un baile de, de Matatlán, de la Virgen de, de los Remedios. Y desde ahí no pude, no, no, nunca más nos desconectamos. En septiembre y hasta la fecha estamos, pues, estamos juntos, nos casamos y pues estamos felices.
0: Se ven felices, eso es muy padre. ¿Y cuáles son las tradiciones que ustedes dos conservan con el mezcal? Más allá de pues, los agradecimientos que dan a la tierra y a los santos y a los vírgenes, ¿siguen usando el mezcal de forma medicinal? ¿Y qué otros usos tiene el mezcal o significados tienen para ustedes?
2: Pues son muchísimas. Creo que hablar de rituales, hablar de tradiciones rituales, es, este, a veces uno se imagina el ritual así, donde reúnes y haces todo un rollo ahí que... O sea, el día a día es un ritual, ¿no? Claro el día sí. a día nos da la oportunidad de poder manifestar todas las creencias y las tradiciones que tenemos. Crecimos, ¿no? Escuchar la historia de Mar, pues es un reflejo de eso, que aunque... ...se fueron lejos de la tierra donde se encuentra Matatlán... ...pues realmente no se desprendieron de sus raíces... ...siguieron creyendo y conservando esas tradiciones... ...pero, pero el mezcal está en todo... ...desde el nacimiento es dar la bienvenida con un mezcal al bebé, ponerle mezcal en las sencillas, los niñitos que meten el dedo en la copita. Lo hicimos, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo conscientemente empezar a probar mezcal. Yo empecé creo que a los 3, 4 años, ¿no? que iba al, del chorrito y pues ponía mi dedo <risa> y me ponía a saborearlo, ¿no? Pero sí, o sea, el, el crecer, crecemos con mezcal. El, el celebrar, el, el despedir, el estar... Y, y también, pues, morimos un día con el mezcal y creemos que después de la muerte seguimos con el mezcal. El hecho del Día de Muertos, ¿no? Es la representación más clara de eso, ¿no? De cómo a nuestros seres queridos le seguimos dando la bienvenida y los recibimos con un mezcal. Ir al panteón es todo un ritual, ¿no? El ir al panteón después de una fiesta es reunirnos todos y en la tumba contar, platicar, llevar mezcalito, una cerveza y así te puedo seguir contando, ¿no? El día a día siempre hay algo que involucra mezcal, el, el ritual del susto, ¿no? Si alguien está muy enfermo es soplarle mezcal, hacer una bebida ahí específica con ciertas hierbas, limpiar el interior con las cicatrices que dejan los malos espíritus y así, ¿no? Una vez llegamos a la casa de mis papás durante la pandemia del año pasado y ni bien entramos, o sea, abrimos la puerta y ni entramos y olía te pestate pero riquísimo, riquísimo. Y yo así de, huele a Digo yo así de, ah, ¿será porque ya llegué ¿Tien? aquí a la se casa y se me antojó? Mezcal. Entonces yo estaba con esa duda, ¿no? Pero pues me lo mantuve así como, ah pero huele bien rico. Entonces llega mi mamá y así de que, a ver, en la vuelta, les voy a... a este, sanitizar. Sanitizar. Y empieza así como... Y cuando empieza a hacer eso, puro tempestad. Y le digo, "¿Eso qué es?" Y me dice, "Son puntas." Y digo, "Pero son puntas de tempestate. Y me dice, "Sí." Y yo, "Ah, más, échame Sí. Más. Entonces,
1: pareciera que el mezcal no es mucho, está, está pero todo. es todo, o sea, para nosotros es el mezcal es todo. Estamos, no sé, en por eso, digo, este espacio para nosotros es un pedacito, como mi lo Es un pedacito de eso, es un pedacito de mi mamá. O sea, recordar que te hace así, que, que te bajan los santos en Año Nuevo. Es, es la abuelita limpiando toda la casa con, con el copal que ahorita les pusimos. Y, y las flores y el mezcal. Y, y no brindamos ni con vino ni con sidra. Siempre el mezcal. Es como nuestro santito, pues, ¿no? Nuestro amuleto, nuestro... Todo. Todo.
2: Creo que al final del día el, el legado más bonito que podemos dejarle a la siguiente generación es la conservación de lo que nos dejaron a nosotros. El haber recibido algo tan bonito, tenemos la responsabilidad y el compromiso de poder dejarlo a la siguiente generación. Y si en nuestra generación y en nuestro momento vemos cómo se está pues, perdiendo, bueno, pues rescatamos lo poco que podamos. ...para no perderlo todo... ...y que no se quede en una historia de... ...no, había un día en el que el mezcal era así... ...no... ...en que esas historias se siguen contando... ...y en que la siguiente generación pueda decir... ...esto es el mezcal... ¿no? Mm -hmm. ...esto era... ...esto es... ...y esto seguirá siendo...
1: Hay una frase que usa mi suegro... ...don Valentín Cortés... ...que dice... ...el mezcal es como un ser humano... ...y si tú ves al mezcal... ...realmente con vida... Le vas a tener respeto a la vida. Que Cada mezcal tiene un poquito del carácter del maestro mezcalero. Vas a darle el respeto que se merece.
0: En el altar afloran historias y emociones de las vidas dedicadas al mezcal. El ritual es compartir con la comunidad.
1: Y Por eso decimos que el altar no es un lugar secreto. Es un lugar privado donde tú mismo haces una conexión con los mezcales. Quizás es una conexión con las palabras de la persona que está aquí, el Cicerone que te va guiando, pero también es una conexión contigo mismo. Tú vas a encontrar un pedacito de ti en un poco de historia. Y nos ha tocado que llegó una persona que decía yo soy la última generación de zapateros. Y estaba llorando porque dijo estoy tan fascinado con la historia que ustedes están rescatando porque yo no pude y ya no puedo dejar un legado porque me perdí, se acabó y ya no puedo rescatarlo. Entonces, al contar esa historia, él mismo se conectó con la suya. Y fue muy, muy bonito y muy interesante. ¿Cómo no tener el respeto a eso? ¿Cómo no tener admiración, cariño, sensibilidad? Le dijimos, nunca es tarde. Maestro, claro que usted puede. Quizá no lo haga ya por, como un negocio, ¿no? Sino por el gusto, por, por la enseñanza, por dejar. Y así mismo, del otro lado, en espíritus mágicos, un maestro platero que dice, nadie, nadie quiere aprender el oficio. Les pago a los chamacos que vayan y que aprendan y no quieren. Llora y se siente tan triste porque dice, ¿ahora qué voy a hacer? Yo quiero enseñarles a hacer a mano todo y ellos no quieren. Entonces es un espacio donde tú te encuentras, donde tú buscas algo que, que está perdido, tu eslabón perdido. Lo buscas y a lo mejor lo encuentras. Y el amor solamente es un momentito, es una, una conexión con algún espíritu que anda por ahí y que hace clic.
2: Sí, pues es eso, ¿no? Yo creo que es triste cuando, cuando se pierde esa sensibilidad y, y es muy fácil perderse porque pues estamos en, 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 un, en, en una sociedad, ¿no? Donde hay muchas mentes, muchas formas de pensar, donde siempre hay circunstancias que de alguna u otra forma nos quieren mover para acá y para allá. Y, y pues no, es simplemente aferrarse y entender que lo que estamos haciendo pues es muy bonito y es algo que merece, merece ese respeto. Y, y entender la palabra respeto nos ha costado. Seguimos aprendiendo de ella. Realmente que yo diga hoy, no, es que todo es respeto, ese es el sueño que tenemos, ¿no? Pero seguimos en esa lucha constante por realmente demostrarlo y vivir con el respeto con el que hablamos. ¿no?
0: Para Mar y Asís, los mezcales de Matatlán no son fáciles de definir. Cuando degustan un mezcal, piensan tanto en la producción y el trabajo involucrado como en los aromas y sabores. Hay que darse el tiempo para entender la complejidad y la identidad de cada mezcal. Es un proceso continuo de aprendizaje, muy difícil de explicar en palabras, pero que es posible de entender con la mente y el alma.
1: El mezcal, cuando lo vas sirviendo es, es un espíritu, un alma sin cuerpo. Y cuando lo tomas, ya toma tu cuerpo. <risa> Entonces es bien chistoso, Y estás en casa, y casa también puede ser tú mismo, ¿no? Tu mismo cuerpo. Y si tú estás valorando esto, estás valorándote porque lo estás consumiendo, porque está dentro de ti. Y el respeto que le das y el amor que tienes es lo que está en ti, lo uh -huh. que te estás consumiendo.
0: Pues muchas gracias por esta bendición, <ríe> que lo sentí como y lo recibí como una bendición, eso de, del espíritu sin cuerpo. Sin
1: cuerpo. Que ella habita en ti.
0: Que sí, que vive en nosotros. ¿Hay algo más que quisieran compartir?
1: Que siempre, siempre hacemos es compartir con conocidos, con desconocidos, un momento de mezcal. Este espacio y que así lo vemos. Es un espacio familiar, es un espacio íntimo, donde podemos contar y escuchar también.
2: Terminamos esta pequeña plática compartiendo algo que, más que compartir, es una petición. Que la próxima vez que tengamos un mezcal en mano, dejemos de pensar, ¿no? Dejemos de pensar y abramos el corazón y empecemos a sentir. Si conocemos un poquito de qué hay detrás de ese mezcal, mejor. Y si no, también está todo bien pero hay que abrirnos a sentir, porque el mezcal se siente más que los aromas, que los sabores, que todo eso se siente. Y cuando abres el corazón y lo sientes, pues realmente dejas que tome tu cuerpo, diría Mar, ¿no? Entonces, disve.
0: Muchísimas gracias a Mar y a Cis por compartir su espacio, sus ritos y sus historias conmigo. Saludos desde las tierras del Mezcal y hasta la próxima. El Corredor del Néctar es parte de Whetstone Radio Collective. Gracias al equipo del Corredor del Néctar, productora Jackie Nowak, productora asociada Rosina Castillo, editado por Andrés Jiménez de Catarsis Audio, investigación realizada por Olivia Mayeda, ilustración por Alex Bowman. Gracias a la banda Las Nortenichas de Oro por acompañarnos con su música. También me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glacier, al ingeniero de sonido Max Kotelchuk, al productor asociado Quentin Lebeau y al becario de sonido Simon Lavender. Pueden obtener más información sobre este podcast en whetstoneradio.com. También pueden encontrar a Whetstone Radio en Instagram y Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Whetstone Radio Collective, para obtener más contenido del podcast en video. Hay mucha más información sobre todo lo que sucede en Whetstone en whetstonemagazine.com.